0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、今回はですね、東京経済部から木村聡さんに来てもらいました。木村さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。木村さん今回はね、あの賃金の話だって聞いてるんですけれども、はい、あの我々も賃金下がりましたですよね。<笑>そうですね。<笑>全然上がらないですよね。なかなかどうなってんだっていう。はいっていうふうに思ってる人って多分ね、日本にはいっぱいいるっていうか、そっちがマジョリティじゃないかって気もしてるんですけれども、日本の賃金って今、どんな感じになってるんですか、はいえー、おっしゃった当時日本の賃金って
1: 全然上がってない、下がっていないっていう言い方もできるんですけど、下がってはいない、変わっていないってことになってます、変わってない、はい
0: あの、例えば他の先進国と比べたときにどんな状況なのかっていうのは分かってるんですかはい例えばです、ね、経済協力開発機
1: 構、まあ、OECD というような言い方もするんですけども、そこの調査によりますと、えー、日本というのは35か国中で22位、えー、と平均よりも下になっています、うん、だいぶ下ですね、えー、例えば、えー、1位のアメリカと比べると、実は300万円以上もすでに差が
0: できてしまっているんですね。これ、ね、手元にいただいた資料ありますけれども、日本の平均賃金が424万円と、はい、まあ改めて聞くと、やっぱりね、こんなもんかなと思うんですが、アメリカに関しては万円ですか、そうですね、はだいぶ差がつ
1: いちゃいましたね30年前ですと、そこまで差がなかったんですけども、この30年間で、アメリカがどんどん増えていく一方に、うん、まあ日本はなかなか上がらないという状況がありまして、はいはい、この間で250万円近く。それぐらい差が開いい差開ててしまっていまっ
0: す、うん、あアメリカはすごい増えてるんだけれども、日本は全然増えていないと、そうです、ね、ああ、なるほどね。で、あとあれですよねあの、聞いたんですけれども、韓国、お隣の国のね、はい、なんかに比べても、やっぱり日本って、もはや抜かれちゃってるっていう話ですよねそうな
1: んですね、これ、私もあの調べていて、うん、ちょっと驚いたところでもあるんですけれども、えーえと、韓国はあの30年前と比べると、1.9 倍に今、急上昇してまして、日本を2015年に追い越して、えー、<笑>今ではもう38万円ぐらい、えー、日本の,との平均賃金で見ると差が開いてしまっていま
0: す。うん、これねまあね、別にいろいろなところで、例えば韓国製品って、身の回りでも増えたと思うんですけれども、私、の都会でイランにいたんですよ、イランでね、日本の製品って、とりわけその、まあ、やっぱり自動車とかね、家電とかっていうのは、すごく信頼性があって、評価も高いんですが、身の回りではです、ね、すごく韓国製品がやっぱりサムソン、LG っていうのが増えていて、ああ、勢いあるなって思ってたのが、私いたのは2013年から17年なんで、まあ、ちょうどその頃抜かれてたってことですね。そうですねあ<ー>、うんこれって<笑>、どういうことなんだっていうのが気になるんですけれども、この辺をだから今回、木村さん、調べた、取材したってことです、ね、そうですすねそうねあの,他の国は、まああの、今回、先ほ
1: どアメリカと韓国の例を出しましたけども、うん、他の例えばドイツとかイギリスとかフランスとか、そのあたりの国を見ても、まあ、あの少しずつは上がっているんですね。日本だけあのほとんどこう上がら上がっていない、そういう状況があのこういうの OICJ の調査を見て取れましたので、うん、なんでこのことになってるのかなっていうふうな疑問からちょっと調べてみました。で、なんでなんですか。よく言われているのはですね、はいはい、まあ稼ぎ、まあ稼ぐ力日本って稼げない、また、あ、なかなか成長できない<笑>低成長だみたいな話をですね、低成長で、はいはいえー、よく聞くんですけども、そうですね。まあその稼ぐ力って何だろうっていうときに、うん、まあよく、まあ、あの労働生産性っていう指標っていうのがあるんですけども労働
0: 生産性はい
1: 労働時間に対してどれぐらいこうあの、まあ、生産性というかあの上げられるかっていうような生産生産量というのを上げられるかというような指標なんですけれども、うん、まあこれをあの日本生産性本部というところがありまして、まあ、そこがあの海外と比較しているんですけれども、2019年の調査で、2019年の調査でいうと1人当たり37か国中26位にめっちゃ低いえなっています。<笑><あー S 1> で、まあ、これ、どんどんまた下がっていまして、はい、1970年ぐらいからあのデータがあるんですけれどもこの26位というのは最も低い順位になってしまっておりますあその
0: 同じ日本の歴史の中でも昔に比べてもさらに労働生産性が下がってるってことですか。あの例えばあの、主要7カ国みたいなところで比較すると、やっぱり最下位ってことですか主要
1: 7カ国まあよく G7 とか言われると思うんですけども、ねね、主要7カ国で見ると、1993年以降、日本はずっと最下位になっています
0: でもじゃあ、93年まではもうちょっとマシだったんですかね
1: 、まあ、あのたまにイギリスとかですねに<お>、えー、抜いてたりとかしてたんですけども、うんえー、一時期はあまあ、あの、まあ20代じゃなくて15位とかですね、そういう時期もあったんですけど、うん、まあそれがどんどん下がってきています
0: だから、労働生産性っていうのは、要するに、例えば日本人ってよく言われますけれども、なんか残業ばっかりいっぱいやっててね、働く時間は長いんだけれども、生み出すものとしては、他の諸外国に比べてもあんまり変わらないから、生産性としては低いっていう、そういうような意味合いですよねあその通りですね。うんあの確かにそれ感じるのはちょっとそのヨーロッパに住んでた時期があったんですけれども、あの会社に入ってからですね、その時なんかにも、まあ、フランスだったんですけどね、フランス人って本当全然働いてないように見えるんですよ、日本人からすると。週35時間だったかなっていう当時ですね、法律で決まっていて、ということは、5日働くと1日7時間だから、まあ,あ、普通っちゃ普通なんですけれども、本当に7時間しか働かないんですよ。日本でそういうところって、まあパシッとした意識ないし、あと、そうそう、バカンス、1ヶ月とか普通で取ってんですよね、けど、社会はちゃんと回ってるし、まあ、なんだったらこの労働生産性だと、分ねあね、フランスの方上なんじゃないかなっていう気もするんですけれども、なんかこう、日本ってどうしてこんな感じなのかなっていうのは、やっぱどうしても気になりますね。そうですね、うん、あのー日本の場合あの
1: 、やっぱ製造業、ものづくりの国というふうによくよあの知られると思うんですけども、はいはい、自動車だとか電気だとかっていうのは。うんあのまあ世,界に世界に見てもまあ強いような印象があるかと思うんですが、はい、かつてこの自動あの製造業の生産性で見ると、日本は1位だったんですねえすごいじゃないですか95年だとか、えー、2000年の数字を見ると、あ<ー>あの1位を取っていたん
0: です私も愛知出身ですからね、ものづくりっていうことに関しては、やっぱりこう、ね、あのプライドもありますんでね、良かったなと思いますけれども。あ
1: それが<う>あの製造業でさえ、それがどんどん、製造<笑>業だけで見ても、それがどんどん落ちてきています。えーして、はあ、それがえっと今ではえ16位に落ち直近の18 2018年の数字で見ると16位に落ちてしまっていますなのでまあものづくり日本はものづくりの国だというような印象があるんですけども、まあ、いざいやあの世界の方に目を向けてみると実は日本はそうもう今やもうそうでもない生産,性だけ生産性だけ見るともはやそうでもないというような状況になっっててしまっていまいす
0: これは何なんでしょう、その時を経るに従って、日本の生産、労働生産性が下がってるのか、それとも他の国は改善してるのに、日本だけ上がらないっていう、まあ、賃金みたいな話なんでしょうかえっと数字
1: だけを見ると、日本は、まあ、少,しな少しずつですが、あの生産性の上がっています、まあ、やっぱりあの機,械機械化とか設、設備とか、まあそういうのを投資しても、まあ、例えば1時間でこれまで、10個作れてたものがまあ機械を取り入れることによって、それが20個作れたらまあ生産して上,げ上がりますので、なので、徐々に徐々には少しずつ上がってはいるんですけれども、それ以上に世界の国々がどんどん上がっているっていう状況をですね、日本はどんどんそこに取り残されている、そういうところが見て取れます
0: うん取り残されちゃってる、もうやっぱりその伸びが少ないんですね<笑>そうですね。
1: でやっぱりその生産性っていうのが上がらないと、うん、あの各企業のあの儲けっていうのもなかなか出てこないので、うん、まあそうすると、あのなかなかあの社長さんたちも賃金を上げるっていうような判断にならないと、やはり生産性というのは大、すすごく大事なんです
0: ねこれもなんか手元にいただいたデータだと、中小企業庁。の21年版の中小企業白書っていうのがあるんですね、でそれによると、従業員1人当たりの労働生産性が2003年度以降、ほぼ横一線で上昇が見られないと、中小企業っていうのはやっぱりその日本の中に占める位置、地位、割合ってすごく大きいわけですよね
1: 。これ、世界に見ても、日本っていうのはその中小企業の割合、すごい高いいことになってるんですけども、企業の数でいうと 99% 以上。まあ従業員の数で見ても、7割ぐらいを中小企業で占めています、はあ、大半ですね、そうですね、うん、まあやっぱりそこの成長、まあ、いわゆる稼ぐ力っていうのがなかなか伸びていかないと、うん、まあそういったところに、そういったところで働いてる方々の賃金が伸びていかないということになっていますまあそう
0: でしょうけど、これ、はい、どうしたらいいのか
1: っていうのは、なんか分かってるんでしょうか。まあ、あのいろんな側面からあの考えられるんですけども、うん、まあ最近やっぱり言われているのは、まあ、過激とたるの,のはデジタル化っていうのがキーワードになっていますね。はい
0: 、デジタルトランンスフォーメーメションですね,そうですね DX,、はい、DX ってよく言われますけども、はいはい、やっぱり
1: 各国、アメリカ中心にそういうところを取り入れて、うんうん、効率の良さとか、ですね全く新しい新規事業に参入するみたいな、そういうようなことで DX だとか、AI 技術だとか、そういうのをいかに取り入れていくかっていうのが生産性を上げる鍵というふうに、あの専門家の方もよく話しています
0: うんだか,なんかあれですよね、いろんなところで聞くのは、やっぱりとりわけ中小企業大企業っていうのはですね一気にお金も体力もあるから、バーっと、ね、デジタル化も進められるけれども、中小企業なんかなかなか進まないと、この間ね、FAX の話をね、うん、聞いたんですけれどもね、FAX もやっぱり中小企業なんかですごい使われていると。個人商店の、ね、お酒を売っているお店とか考えてみても、それは受注するときは伝票でやるっていうのが多分普通うそれをシステム変えようったってねそんなお金もないよっていうのが普通かなっていう感じがしますし、やっぱりその日本は中小企業が多いっていうあたりも、その辺の DX が進まないっていうことの一つのこう背景にはなってるんでですすかねねそうですねあの最近、あの内閣府の方で出したあの
1: あの経済財政白書っていうのがあるんですけども、そこで、デジタルトランスフォーメーションということについてあの調べてみたところ、うん、まあそもそもデジタルトーメフォーメーション DX という内容を知らない,というだとか、うん、え聞いたこともないというふうに答えた中小企業の方が5割、まあ、半分ですね、<ー>それに上っているわけですね。まあ、まあなので、あのー、まあ、DX を取り入れればあの生産性は上がるっていう上がるのではというふうに見られているんですけれども、そもそも、えー。そこにそれすらも知らないっていうような企業の方もまだまだいらっしゃるという
0: ことですねなるほどね、まあ、でもそこ難しさがありますからね、ど
1: ううしてもそうですね、まあ、先ほどおっしゃられたように、やっぱり中小企業の方々っていうのは、まあ、あのなかなか他の大企業に比べてお金に余裕もありませんし、んまあ特に今ですとコロナの状況で厳しい企業も多い中で、うんうん、じゃあ、やっぱり最初の元手がどうしてもかかってしまう、そういうところには少し敬遠してしまうっていうのが。えー、見
0: ただまあなんかそのこれね労働生産性が上がらないよって話は一つ賃金が上がらない理由として分かったんですけれども。多分これだけでないっていうことではあるんですよね。そうですね。うん、あの先ほどもあの私言ったように、
1: あの生産性が全く伸びてないわけじゃなくて。ちょっと上がってる、ね。少しずつは上がっているんですね。<笑>はい、で、なのでだったら、その賃金も少しずつ上がっていいんじゃないかっていう。確かにね。思うんですけども、ねうん、まあ実際の数字を見ると、なかなかそうもなっていない。じゃあどうなのかっていうので、まあ、少しいろいろと調べてみました。はい、で、まあ、一つ言えるのは、あの非正規の労働者っていうのが増えていることだと思います、うんまああの、まああの会社っていうのは、まああのまあ、人件費が安くて、まあ、あの雇用期間決められている、まあ、非正規の労働者っていうのはこれまでも増やしてきました。はい、まあ非正規の数っていうのは1990年頃はあのまあ雇用者全体の2割ほどだったんですけども、うん、それが今では4割近くになっています。倍増ですね。そう
0: ですね。20年くらいのことでね。はい。は
1: い。であの国税庁の調査によりますと、やっぱり正規労働者の方に比べて、正規労働者の方の年収というのはやっぱり相当低い、ま、だ正規労働者の方が500万円ぐらいだとすると、非正規の方は200万円弱みたいな数字も出ています全
0: 然違いますね、はい
1: ね<ー>なので、そういう方々が増えていくことによって、数字上、やっぱり賃金、あの平均賃金というのが押し下げられてしまうことになります。うん
0: そうすると、まあその企業にとって都合のいい非正規の労働者っていうのが増えたが、ゆえに賃金も上がらない状況まあ平均とかで見るとね。上がらない状況っていうのがてか平均賃金が下がったってことですかね。まあそこだけ見るとあの下がっている効果が出て
1: いると、ま,あまあただまあ非正規といっても。まああの働きやす。あのそう。希望して働いている方もいらっしゃるので,で、うんあの、一概に非正規がダメだというわけでもいかなと、ね、う,うわけではないんですけども、うん、まあただ、あのまあ、企業にとっては、あのそういう、えーまあ、よく雇い止めとか言葉も聞きますけども、そういったあの。そういった指定金を増やすことによって、人件費を安くできるという狙いもあるかと思います、う
0: ん、やっぱりそれはその正規のね、えー、社員っていうのは、すぐにクビにするってわけはいかないでしょうけれども、やっぱりそういうところでは企業側から見ると、経営側から見ると、調整しやすいっていうところは当然あるでしょ
1: うからね。<音楽>
0: 流聞きできるポッドキャストって私の生活スタイルにちょうどいい
1: 朝日新聞のニュースレターに登録すると編集者が厳選したニュースが
0: メールで届くよ思いがけない話題にも出会えるよねちょっと新新しいニュースの読み方朝日新聞他に
1: は何かありそうですかと他には、ですねあの日本の場合九90年代にバブルの崩壊で、うん、まあ不景気に一気に陥ったんですけども、そこでやっぱりあの、まあ、大きな賃下げとかですね、うんまあ、解雇っていうのがあったんで、記憶に残っていらっしゃる方もいらっしゃると思いますけども、そういった状況がありましたた、うん、やっっぱりそ,そ,あのそういったところにこう苦悩された。えーまあ経営者としてもやっぱりそういうことをしたくないのでその中であの苦労した経験がすごく大きくてですね逆にあの少し景気が良くなって利益が上がった時にもまたいつ来るかわからないそういうい不景気の時にやっぱりまた同じような経験したくないあの解雇や賃,賃金を下げるっていうのをしたくないっていう思いが強くなっていて。それで賃金を上げづらくなっている
0: というような状況もあるみたいですあ、まあ、そのバブルの頃と比較できるのか分からないですけれども、最近の状況でもやっぱりそのコロナで,です、ね、大きい影響を受けた会社とかね、いっぱいあると思うんですけども、その雇用を守り続けるっていう傾向は引き続きあったんですか。例えばですね
1: 、うん、あの、まあ、コロナの打撃を受けた業界で、まあ、あの。主なものとして挙げられるのが航空会社だと思うんですけども、そうですよね。もう、あの、海外のひ。海外便っていうのはもうほとんど止まってしまってますし、まあ、日本でもあの出張だとか旅行に行く人がすごく減ってしまったので、うんはい、航空会社としてはすごく、すごい大きな打撃を経営
0: が、ね、破綻したっていうような話も海外なんかでは聞きますよね,そう,ですねでそういう中でも、日本
1: の,まああの航空会社っていうのは、まあ、あの雇用をは守り続けるっていう姿勢を貫きました。他のあ
0: の電気の会社とかに、あのー、あ、見ました、見ました、私もニュースで、えー、なんかその全然別の会社にその行って、はい、だけれども、持ち前のね、そういうその。技量であったり、あとコミュニケーション能力であったりということで、なんか受け入れ先でも評判がいいみたいなね、そういうようなあの
1: 労働の移動っていうか、一旦ちょっと別のところで働いてもらうみたいなところはありましたけれども、ただそれはいずれ戻ってもらうことが前提であったりしましたので、うん、あの他のアメリカの国とか、アメリカとかで見ると、やっぱり何千人もあの解雇したみたいな報道もあったかと思うんですけども、あまねまあ、そういうのとは対照的に、まあ、日本は、あの雇用は守るっていうような姿勢を貫いている会社が多くて、ですね実際にあの、うん、失業者の数も、まあ、もちろんあの一定数はいますけども、うん、あの思ったよりは増えていないっていうような統計データもあると思いますう
0: んそれはやっぱりその経営陣としても、社員の首は切りたくないっていう気持ちがあるわけですか
1: 。そうですね、まああのまあ、本音を言えばやっぱりあのやっぱり人が余っている状況なので、人件費を下げるためにも、やっぱり人を減ら、あの労働者を減らしたいっていうのが経営者としての思いはあると思うんですけども、それ以上にやっぱり解、解雇とかですね、と、うん、なるとこう、あの企業のイメージもやっぱりすごく悪くなってしまういや、そ
0: りゃそうでしょうね。
1: でまあ、当然のことながら、あの社内の従業員の,あのモチベーションっていうんですか、やる気、意欲というのもやっぱ削がれてしまいますので、これから頑張ろうという気持ちにもならなくなってしまうので、まあ、そのあたりを考え,考えて、まああの、なんとか。雇用は守るっっていいううよなな姿勢になったんだと思いますあ
0: 、まあね、社員守らない会社が客を守るのかみたいな、ね、感じにならないとも限らないですもんねそうですねおで、まあ、だから、そういう,そ,のこう,いうそれこそコロナみたいな、ね、事態に備えるっていうこともあって賃下げはしないとか、まあ、なるべく小幅に抑える代わりに賃上げも儲かってる時もあんまりしないっていうような傾向があるんですか
1: ね。ま,あいずれまた同じようなことが来るかもしれない、うん、なので、なるべくあのお金に余裕を持たせ,持たせていようっていうような気持ちが働いていて、賃金を上げるとなると、どうしても人件費は上がりますので、うん、えまあその人件費をなるべく抑えておく、抑えまあ、有事に、今度の次来る危機に備えて、人件費を抑えようっていう気持ちが強くなってしまうという傾向があるみたいです。うんうん
0: あとあれですよね、よくそのねあのねあ政党の政策とかでも聞くのが、企業の中に内部留保があるじゃないかっていうね、指摘なんですけれども、これってやっぱり、日本の場合って多いんですかそう
1: ですね、あのー、利益剰余金みたいな言い方をされるんですけども、うん、まあ企業が。あのーまあ設備投資にも使わないし、まあ、ある程度自由に使えるお金というふうに見ればいくと思うんですが、みたいなですよね。えー、その内部留保が、まあ、日本では今、500兆円近くまで<笑>
0: ちょっと500兆ってよく規模が分かるんないですけど、そうで
1: すね、はい、まで積み上がっています、それ、コロナの中でもそ,そんなにすごく減っているわけではなく、どちらかというと、あの増加傾向にあります。ななのであの先ほども言ったように、まあ、企業としてはなるべくそういう時にあのいろんな解雇だとかいろんなことにそし,でしないようにある程度備えておこうっていう意識が強くて、まあ、こういう内部留保が積み上がっているんじゃないかと
0: 言われてます。まあ、なんとなくその企業側のこう、ね、視点は分かってきたんですけれども、でもやっぱりね、その働く側として見ればですよ、給料上がってもらわないと困るし、まあ、そのために働いているという部分もあるじゃないですか、でこういう時はやっぱり労働組合ですよ、まあ、私もその組合員ではあるんですけれども、労働組合はどういうふねそうですね、あのー、企
1: 業側と同じように、うん、その働く側、あの労働組合も結局、その解雇だとか、まあ、あの賃金を引き下げられるっていう恐怖感がすごく強くて、ですねあのバブル以降、強くなっていまして
0: そうなんですね<ー>あの
1: 、やっぱり雇用維持、まあ、あの解雇だけは避けたいっていう思いが強くて、ですねそうすると、賃上げを、賃金を上げてくれっていう要求もあの少し、そういう力も弱くなっているというふうに
0: 指摘されています。うんまあ大体あれですよね、労組自体がもう、だいぶこう力が弱ってるって話も聞きますよねそうですね、戦後は労組の,の組織率
1: なは5割を超えていたんですけれども、うん、今は2割を切るような状況になっています
0: 2割を切るっていうと、ちょっとなかなか厳しいなって感じがしますね、そうですね、まあ、あのしかも労働組合
1: がないような、特に中小企業の、ちっちゃい企業。なんかは労働組合自体がなかったりもしますので、労働組合の組織率ですら下がってますし、まあ、そもそも労働組合がないような企業も多いのかと思いま
0: すともう結局、その賃上げみたいなことを求めるっていうことが、経験としてないなんていう人も多いんですかね。そうですねよくあのー
1: 春の頃になると春闘、春闘という,ような言い方をしますけど、そ,うん、まあそのときにまあベアっていうような言い方をすると思います、ベー,ねはい、ベースアップの略なんですけども、まあ、でもその時もあもベースアップを求めても、企業の回答はベアゼロでしたみたいなのがこうあったり。うんししましてそういうような経験をこう積んでいくと、まあまあ、で企業が置かれている状況、なかなか厳しいなみたいなのを考えてしまうと、うんうん、組合としてもあのそういう中でベースアップを要求するっていうことに、まあ、ためらいが出てくるというような状況かなと思い
0: ますうん、うん、なんかさっきからその木村さんのお話を伺ってますとです、ね、なんかどうにもならないっていう感じも受けちゃうんですけど、<笑>まああの今ね、あのこれ、配信しているのはです、ね、衆院選の公示期間中、ということでまさに各党、ですね経済政策っていうのはですねすごく競っているところではあるんですけれども、これね、我々がそが投票するに際して、まあ、賃金とかこういったこう、ね、労働のですねことを考えるときに、どんなところを見ていったらいいのかっていうのは、木村さん、何かありますか
1: そうですね、あの今回の,あの衆院選でも、ですね、まあ、賃金がなかなか上がらないっていうのは、各党も、うん、あの認識していまして、まあ、それをあの上,げ上げなければいけない。っていうのはお,おそらく各党共通して言っているようなことかと思います。多分そうでしょうね。でもそれをまあそれをい,いかに上げるか、そこっていうことがやっぱり一番大事であって、そうそうそで,でそこであの、うん、まあ最近では分配分配みたいな話
0: も聞くんですけども、ああ岸田さんもね所得の再分配っていうことを言ってましたね。そうですね。はい
1: 、あのまあその分配によって一旦は賃金が上がる。まあ賃金というか所得が上がる、例えばあの給付金みたいな話も出てますけれども、例えばあの2020年も1回、国民1人当たり10万円という給付金がありりままししたたああったかと思いますまあそういうような政策を取ると、当然、われわれの身入りというか財布は少し潤って、賃金と所得というのは上がるかと思うんです。るとあの消費まあ何かえこれまで買えなかったものを買おうかなみたいな
0: 、うん、うちも新ししいいパソコン買いましたよ
1: そうすると、消費が上がると、そこの企業が潤うので、そうすると、潤った企業は、じゃあ、労働者に対して、じゃあ、ちょっとボーナスを上げたりとか、賃金を上げようっていう気持ちになると、そうなると、また賃金上がった人たちは、消費をあ、また新しいものを買おうかな、うんう
0: ん、
1: これがまあどんどん回っていく好循環っていうのが、本当は理想系。本当
0: は理想系っていうと、<笑><笑>あんまり理想通りには行ってないっていうことで
1: すか、えー、でもさすがに、あの国の方もそ,そ,そういう状況を早く作りたいというのは分かっずっと分かってるんですけども、で,ねうん、でもそれが30年間、賃金が上がらなかったことが、<笑>それがなかなかそうもいかないっていうのが、やっぱり如実に物語っているんですね。
0: だって物がそうやってこうまい具合に売れていけば、ですね少しずつ物価とか上がっていくはずで、インフレターゲット 2% だよなんて日銀もずっと言ってますけれども、んねねそうです、ねうん、まあや
1: っぱりですね、あのー、最初にだ挙げたようなこう稼ぐ力、うんうん、日本全体が成長していく兆しというんですかね、うん、そういうのが見えていかないと。あのーそのいくら分配で給付金をもらってもです、ね、それを全部が全部消費に回す、うん、あの全部お金を使おうという気持ちに、あの国民全体な,ないと思うんですねいろんな調査があるんですけど、給付金自体もそんなにこうあ、この前の10万円の給付金も全部使ったわけじゃなくて、やっぱりいくつか、あの何割かは貯金に回っているというようなデータもあります。なのでやっぱり国民全体、日本ってこれからどうなるのかな、将来不安だなっていうのがやっぱりある、まあ、それは企業も同じだと思うんで、内部留保が積み上がってると思うんですけども、やっぱりそこにこう、少し、その不安が少しでも和らげるような、日本ってこうやって成長していくんだ、こういうところ、こういう分野の強みを生かして、こういうふうに具体的に成長していくんだっていうようなビジョンがこう見えてこないと、まあ、なかなか気持ち的にお金を使おうかなって。で企業としてもあの将来が明るいので賃金,を上げ賃金を上げて労働者にも還元しようかなっていう気持ち
0: になかなかならないんじゃないかなと思いますね。あれですよねちょうどちょっと前に、ね、財務次官がですねそのばらまきばっかりみんなで競ったらどんなもんかっていうような趣旨の、ね、批判をして、まあ、それがいろいろこう波紋を呼んだりもしましたけれども、はい、確かにその、まあ、再分配はすごくありがたいんだけれども分配する前にそのパイ自体が小さくなってたらどうしようもないわけでパイ自体を大きくする日本経済をもう少し大きくするっていうことを考えなきゃいけないっていうのもこれは当然あると思うんですよね。党によってというか、政治家の人によっても全然考え方も違っているような感じもするんですけど、なんか選挙の時には、なかなかそこで比較するのは難しそうじゃないですか今回の選挙だと、
1: いかにどうやって分配するか、どうやってこう中間層っていうんですかね、そういうところをこう元気にするかみたいなところを、えー、書くとあの声を上げて言っているんですけれども、それはおそらく一時しのぎというか、その場しのぎになってしまうような気がしています、要はそ、こそ,こその後にどうやって成長させるかっていうようなえ政策っていうのを、しっかりどこの党が打ち出しているかっていうところは、見るべきポイントなのかなと思いますま、そこにあのいかに共感できるか、その通りだっていうふうになるのか。その分配だけ話していて、実はそのどうやって成長させるかっていうところは何も言ってないんじゃないかみたいな。うん、そういった視点で見ることも大事かなという
0: 。まあ、一つの指標にはなりそうですよね。わかりました。秋きさん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい東京経済部木村聡さんのお話を聞いてきましたさて木村さんえ今回のお話なんかも含めまして経済部ではいろいろなこうねえー、諸課題を取り上げる連載をするってことですよねはい
1: えっとこういった今回は賃金の例を取り上げましたけども、いろんなあの数値を見て、日本が置かれているえ今ま、あまあ世界と比べてみたり、いろんなものを比べてみたりして、数値から見た日本の今というのを取り上げる連載をえこれから展開,あの展開していきます、う
0: ん、これ、なんか連載のタイトルなんてあるんですか
1: 日本経済の現在地というようなタイトルになっていまして、うんうん、その現在地の地っていうのがあの値というふうに変えて、数字で見てみようというような企画になっていますなるほど、これ
0: ね、あのポッドキャストの概要欄からもですねリンク貼っておこうと思いますし、木村さんの後にもですね続々とその記者さんが出てくれて、こういった話をしてくださるということなんで、ポッドキャストの方もねお楽しみにしていただければと思います。木村さんどうううもあありりががととごござざいいままししたた